0: Je garde quand même l'espoir qu'un qu jour, ben, je, puisse, euh, je puisse déterminer la, la forme d'un objet, si, même les yeux fermés, même quand je suis fatiguée. J'espère aussi qu'un jour, je pourrai euh, ben, sentir la, la réelle température.
1: Coronavirus oblige, je n'ai jamais rencontré Andrea en vrai. Quand je vais sur son compte Instagram pour essayer de la cerner un peu avant de recueillir son témoignage, je tombe sur des photos dignes d'une mannequin et je me dis qu'elle doit avoir une grande sensibilité, voire une véritable âme d'artiste. Quand je la rencontre par écran interposé, ce que je remarque d'abord, c'est sa voix chaude, son accent chantant et ses grands yeux noirs. Quand je la remercie d'accepter de se livrer à moi, Andrea me dit que ce sera la première fois qu'elle racontera son histoire et que cela risque d'être dur pour elle de parler de sa maladie. Je suis Marguerite de Rodleck et vous écoutez cheminement.
0: Je m'appelle Andrea, j'ai 19 ans et j'ai été diagnostiquée du syndrome d'air dans l'os. Que le syndrome d'air dans l'os c'est une maladie génétique rare qui touche euh, les tissus conjonctifs. Les, les tissus conjonctifs, c'est ce qu'on appelle le ciment du corps. Donc ça touche tout ce qui est la structure, donc la peau, les tendons, les ligaments les organes et les vaisseaux. Tout ça est très fragile et donc ne tient, ne tient pas bien ou ne fait pas, ne remplit pas son rôle à 100%. J'ai été diagnostiquée après une, une tendinite au poignet que je me suis faite en écrivant. C'était pendant un contrôle de français. J'ai beaucoup écrit et, euh, et j'ai eu mal au poignet directement. Et c'est vrai que quand je l'ai quand je l'ai dit à à ma mère, ben forcément, étant limite euh, en écrivant, ben ça ça n'arrive à personne presque. Donc euh, c'est passé un peu euh, un peu à la trappe jusqu'à ce que ben comme j'allais en cours, je continuais à écrire et donc la douleur s'empirait, le le tendon euh, continuait à à gonfler. On est allé chez le médecin. Le médecin m'a dit euh, « bon bah Andrea, euh, je pense que, euh, que tu as une, une maladie. J'ai une, euh, une patiente qui a les mêmes symptômes que toi. Donc, reviens dans une semaine, je me renseigne. Donc, une semaine se passe. C'est compliqué de ne pas aller sur euh, Internet pour voir euh, quelle maladie ça pourrait être. Euh, mais je l'ai quand même fait. <rire> Chose qu'il faut pas faire. Donc, une semaine après, on est retourné chez le médecin. Elle m'a examiné, donc elle a regardé mes cicatrices sur mes bras, sur euh, mes jambes, on a fait un peu l'historique de tout ce que j'avais eu. Donc ben, le tendon d'Achille déchiré quand j'avais eu tout neuf ans, des cicatrices euh, assez euh, assez grosses euh, sur les bras, une hyperlaxité, donc elle m'a elle m'a tordu les bras un peu dans tous les sens, les doigts, elle m'a tiré la peau pour voir à quel point euh, elle était élastique. On a on a revu un peu tout ce que tout ce que j'avais eu comme, euh, comme antécédent ce que j'avais comme douleur, comment je pouvais les caractériser. On a on a vu aussi que ben quand quand je devais être anesthésiée pour telle ou telle raison, ben finalement il me fallait au moins trois fois la dose euh, pour que pour que je puisse être anesthésiée comme il le fallait. Plein de plein de, de petites choses qui ont fait que euh, ça a tapé dans l'œil de mon médecin. À la fin de cette séance, elle m'a dit euh, Bon Andrea, je pense que tu as le syndrome des lèvres dans l'os. Elle m'a expliqué ce que c'était, euh, ce qui pouvait arriver, les différents types qu'il y a, parce qu'il y a le type hypermobile, le type vasculaire et le type classique. Donc euh, a priori, je suis atteinte du type hypermobile. Donc c'est c'est le moins grave, mais c'est le plus handicapant parce que ben ça touche euh, ça touche tout en fait. Euh, voilà avec euh, évidemment des des douleurs chroniques, de la fatigue chronique des troubles de la vision, des troubles cognitifs en règle générale, et avec ben des, des problèmes, euh, des problèmes aux organes aussi, même si là évidemment ça dépend, de, ça dépend des personnes. Le type vasculaire qui ne touche euh, ben, que les vaisseaux, ce type-là est mortel avec une espérance de vie de 50 ans. Et il y a le type classique qui ne touche que entre guillemets la peau, enfin, du moins essentiellement la peau, donc avec euh, une peau très, euh, très distendue, euh, un vieillissement de la peau très rapide. Voilà, donc a priori, selon elle, j'étais, euh, je n'avais que le type hypermobile, donc elle m'a renvoyé chez un rhumatologue parce qu'il n'y a que apparemment, qui peuvent émettre un diagnostic concret. Donc euh, les mois passent, jusqu'à ce fameux rendez-vous avec le, le rhumatologue, qui a duré dix minutes. <rire> voilà, c'est un peu ironique de se dire qu'on nous annonce une maladie à vie en seulement dix minutes. Donc pareil, il m'a examinée, euh, il m'a tordu les doigts pour voir à quel point j'étais euh, euh, souple. Il m'a retourné les bras, les poignets il m'a appuyé sur le dos pour voir à quel point ma colonne était euh, était souple, on va dire. Et après ça, il m'a donc il a il a concrétisé le le diagnostic de syndrome des dans los, type hypermobile. Mais euh, après m'avoir dit que oui, effectivement, c'était ça, il a dit un, un énorme mais, ce mais qu'il a qu'il a dit, ça ça a un peu tout chamboulé. On on sait pas trop quoi à quoi s'attendre après ce mais. Est-ce que ça est mais ça va aller ou un mais euh, ça va pas aller Et il m'a dit euh, va falloir vivre avec. Et après il, il m'a dit que c'était pas ça mon pro alors que oui, j'avais le syndrome de d'un os, mais que c'était pas ça mon problème. Il a remis en doute euh, ben tout ce que euh, mes douleurs en fait. C'est-à-dire qu'il a bien vu que j'étais hyper laxe mais pour lui mes douleurs euh, c'était euh, c'était elles, elles sont psychologiques en fait. Bref, j'ai pas trop compris son truc. Le fait est qu'on est sorti de là, il m'avait prescrit une prise de sang horriblement longue pour s'assurer que j'étais bien nourrie. Bon, les résultats de cette prise de sang euh, étaient, euh, étaient bons, évidemment. Donc, ce diagnostic officiel, c'était le 24 mai 2017. Et le 10 juin, j'ai eu ma première hospitalisation. Et je pense que c'est l'hospitalisation qui a été la plus compliquée à gérer, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Je suis rentrée, enfin je suis partie aux urgences pour des douleurs au dos, et je suis ressortie de là en fauteuil roulant euh, Voilà, pendant une semaine et demie. J'ai perdu au fil des jours ma mobilité. Euh, J'ai essayé quatre traitements différents à base de morphine, de tramadol, d'opium... Et aucun de ces traitements ne me soulageait. Voilà, donc c'est là que on a les, les médecins qui s'occupaient de moi euh, m'ont aussi expliqué que ben comme euh, pour l'histoire de de, euh, de la dose d'anesthésiant, ben les antidouleurs, même si c'est de la ben de la morphine, tout ça, même les plus forts, ne marchent pas. Donc ça aussi, ça a été compliqué de se dire que ben J'étais pas vraiment consciente encore, parce que c'est tout frais. n'étais pas consciente de ce que cette maladie allait, euh, allait engendrer. Mais je savais qu'à à ce moment-là, je souffrais, et que les médecins ne pouvaient rien faire, que j'étais droguée. Et, et surtout, je, plus, plus les jours passaient, moins je pouvais marcher, moins j'avais d'autonomie. Et euh, j'avais euh, des médecins adorables qui, qui ont vraiment tout fait. Donc, assez vite, on a on a appris que j'avais les disques euh, lombaires qui étaient écrasés et que certains étaient euh, déplacés. Donc, euh, quand un disque intervertébral euh, sort de là où il devrait être, bon, forcément, ça fait pas du bien. J'avais des patchs de lidocaïne dans le dos qui, qui malheureusement, n'ont fait qu'anesthésier ma peau. J'avais 6 gélules d'opium par jour couplé à, à du doliprane évidemment j'avais des perfusions qui n'ont jamais marché non plus et je suis sortie de là euh, complètement détruite parce que en moins de deux mois j'avais perdu j'avais tout perdu en fait je pouvais plus faire de sport parce que j'étais j'étais quelqu'un de très très active euh, je faisais beaucoup de sport j'adorais ça et j'en je, faisais au, au moins deux heures euh, deux heures tous les week-ends, euh, sans compter la semaine, euh, tout ça. J'en faisais vraiment beaucoup et, euh, et ça, ça m'aidait énormément à, à me vider la tête. Et en moins de deux mois, j'ai dû arrêter ça. J'ai dû, euh, j'ai dû ben apprendre à, à vivre avec euh, avec cette maladie, à vivre assez vite. Et je suis sortie de là en fauteuil roulant et je crois que c'est c'est le moment le le plus euh, le plus dur qui s'est passé depuis mon diagnostic. Voilà, j'avais perdu ma mobilité, j'avais perdu énormément de poids. Euh, J'étais extrêmement fatiguée parce que ben les traitements étaient beaucoup trop lourds. Voilà, j'ai quand même continué euh, mon traitement à euh, l'opium chez moi, que j'ai arrêté parce que ben, ça ça faisait rien. Donc bon, le temps est passé. Euh, j'ai eu pas mal de problèmes de santé en un an, ce que je considère comme étant ma première crise, parce que c'est pas une maladie euh, dégénérative, mais elle évolue par crise. Donc il y a des périodes où euh, où ça va plus ou moins et il y a des périodes où voilà ça ça se focalise sur euh, personnellement sur un organe et et pendant une, une certaine période ben cet organe ben il prend cher donc euh, voilà en un an en un peu moins d'un an de juin en mars euh, 2018 j'ai eu des calculs rénaux j'ai eu des des problèmes respiratoires euh, j'ai été sous oxygène j'ai eu des problèmes aux reins, j'ai eu des problèmes au cœur, j'ai eu des problèmes à la vessie, des problèmes aux intestins, ce qu'on peut considérer comme des paralysies, euh, comme ben, pour la vessie en fait, quand j'ai eu mes calculs rénaux, ben, ma, ma vessie ne fonctionnait plus en fait. Euh, donc c'était assez compliqué, ça aussi, de se dire que ben voilà, j'ai 17 ans et je peux pas, euh, je, je contrôle pas, euh, je contrôle pas mon urine en fait, c'était un peu dégradant et en mai en mars 2018 euh, tout ça s'est apaisé il était temps et donc là j'ai entamé une phase de déni euh, assez euh, assez importante qui n'a pas duré vraiment très longtemps mais euh, mais qui était là euh, voilà je je refusais que que cette maladie m'empêche de d'accéder à à mes rêves je refusais que je refusais de souffrir. En fait, je refusais de, de devoir faire attention tous les jours. Je refusais de pas de pas sortir quand il fait 40 degrés parce que mes poumons ils peuvent pas faire peuvent pas faire leur travail correctement. Euh, je refusais de de plus faire de sport euh, parce que c'était trop dangereux. Je refusais tout ça. Et bon ben j'ai j'ai pas eu le choix. J'ai eu en septembre 2018. Euh, j'ai fait un AVC. Au lycée, c'était un jeudi. D'ailleurs, le reste de l'année, j'ai pas pu aller en cours le jeudi, j'étais traumatisée. Euh, c'était un jeudi à 10h, j'étais en cours et j'ai eu les premiers symptômes. Et c'est vrai que quand on a 17 ans, on... non, un AVC c'est pas possible, euh, c'est pas possible. Donc, ben, j'avais très mal à la tête. Et c'est venu crescendo. J'ai commencé à, à ne plus comprendre ce que je lisais, euh, à ne plus comprendre ce qu'on me disait. J'ai commencé à ne plus marcher droit. Ensuite, euh, j'ai eu la moitié gauche du visage qui s'est paralysée. Donc, euh, ben, je, quand je parlais, j'avais ben le côté gauche de la bouche qui bougeait pas vraiment. J'ai eu ensuite euh, le bras gauche qui était complètement endormi. Et quand je suis allée voir l'infirmière, elle m'a dit de ben, d'aller voir le médecin le soir même. Ensuite, je suis allée au self pour manger. J'ai pris la carafe avec ma main droite et là gros trou noir. Impossible de me souvenir de ce qui s'est passé. Je sais juste que quand quand j'ai quand j'ai repris conscience, on va dire, j'avais renversé mon mon verre sur mon plateau. J'avais fait déborder de mon verre en fait sur mon plateau. Et c'est là que je me suis dit que c'était pas normal. Euh, que c'est au-delà d'un de mal de tête, au-delà de la fatigue ou, ou que quoi que ce soit. Et euh, le cours d'après, j'ai levé la main pour la première fois de ma vie, je crois au lycée, <rire> pour sortir. J'ai levé la main et j'étais euh, en pleurs. Pas de pleurs de douleur, mais des pleurs de panique parce que je sentais que ce qui, ce qui se passait, c'était pas normal. On m'a emmené à l'infirmerie. L'infirmière a pris mon pouls et ma tension. Et faut savoir que euh, bon j'ai des j'ai des problèmes de cœur qui sont réglés maintenant avec avec le traitement mais euh, à l'époque ben on n'en était pas vraiment c'était pas affolé sur ça et euh, j'étais en bradycardie sévère c'est-à-dire que j'étais à 52 battements par minute ce qui est vraiment très très peu et j'avais une tension très basse donc euh, bon évidemment je me suis allongée les pompiers ne voulaient pas venir euh, parce que, ben voilà, 17 ans, mal de tête, euh, 17 ans, mal de tête, c'est tout. Grosso modo, j'ai mis 5 heures à être prise en charge après les, premiers, les, la première, euh, les premières apparitions, des symptômes. Euh, je suis arrivée aux urgences. Euh, évidemment, je suis partie directement faire euh, une IRM. Ils m'ont directement mis euh, une perfusion avec... Euh, un médicament, un produit pour dilater toutes mes artères, pour que le caillou euh, bah, parte, finalement. Donc j'ai fait ma première IRN, et quelques minutes après, la médecin qui s'occupait de moi est venue, et elle nous a dit « Andrea tu pars en soins intensifs, euh, neurologie vasculaire. » L'ambulance est déjà là, donc bah, je suis partie directement. J'étais toute seule, parce que ma mère n'a pas eu le droit de de venir avec moi dans l'ambulance. Donc euh, j'ai refait une IRM aux soins intensifs. Il s'est avéré que j'avais un caillou dans l'artère la, principale, l'une des trois artères principales euh, du, du cerveau. Euh, donc évidemment, j'ai été hospitalisée en soins intensifs. J'ai eu une multitude d'examens. De, j'ai eu euh, une ponction lombaire, un, un électroencéphalogramme, euh, un angioscanner... Bref, j'ai tout eu. Tout, tout ce qu'on voit dans les films, je l'ai eu. Et euh, pour que mon cerveau se remette le plus vite possible, euh, j'étais euh, endormie. C'est-à-dire que j'étais réveillée que le matin, le midi et le soir pour manger. Euh, et encore, au début de chaque repas, on me mettait une perfusion. C'est-à-dire que la plupart du temps, je n'avais pas le temps de finir mes repas parce que je m'endormais avant. À ce moment-là, euh... alors je me servais toujours de temps en temps de mon fauteuil roulant, mais euh, j'avais trouvé euh, une alternative. Euh, j'avais un corset, euh, donc j'arrivais à marcher avec le corset pendant une, deux heures, euh, voilà, pas plus, c'était déjà ça, j'étais déjà contente. Et en fait, on m'a fait une ponction lombaire, et cette ponction lombaire, aussi ironique que ça puisse être, je crois que c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée parce que euh, ça a permis de voir que euh, j'avais trop de liquide céphalorachidien en fait dans la moelle épinière. Et du coup, le fait qu'on me fasse cette ponction ouverte et que donc on m'enlève on, on du liquide céphalorachidien, qu'on qu régule, euh, qu'on régule ça, ben j'ai plus mal au dos et enfin, euh, disons moins en tout cas. Et je me souviens que c'est pendant cette hospitalisation euh, quand j'ai eu le droit de me lever, parce que pendant cinq jours j'ai pas, j'étais obligée de rester couchée en fait. Et quand j'ai pu me relever, euh, j'ai pu marcher seule, sans rien, sans personne, sans artifice, sans corset. Euh, je crois que c'est vraiment la plus belle, la plus belle chose qui qui me soit arrivée, même si mon diagnostic est récent. Et je suis euh, sortie de de l'hôpital avec euh, des séquelles. Euh, pas mal de séquelles. J'ai mis 4 ou 5 mois à retrouver la parole, à trouver mes mots, à, à, à apprendre, enfin, à savoir articuler. J'ai mis 5 mois à retrouver l'odorat, à retrouver un peu le goût aussi. Et j'ai mis un an et demi à retrouver mes sensations. Euh, C'était en janvier 2020. Je, je faisais un check avec ma mère. Et, et ce soir-là... Quand on a fait notre check, j'ai réussi à... Pour la première fois en un an et demi... Pour la première fois... Oh, c'est dur Pour la première fois en un an et demi, en faisant un check avec ma mère, j'ai senti sa peau, et... Ça peut paraître anodin, mais... C'était merveilleux, en fait pour la première fois, en un an et demi, j'ai senti ben, la texture de la peau, les stries qu'elle forme, les bosses, la sécheresse. Je l'ai senti avec mon index, si je m'en souviens. Alors évidemment, je me suis empressée de, de tout toucher pour voir si, si c'était que la peau ou si, si ça y est, je, je ressentais de nouveau tout. Et... Euh, alors le fait c'est que non, mais je, so je sentais déjà la peau, j'en je avais oublié, la texture que ça avait. J'ai touché un mur en crépi, j'ai pas, pas vraiment su déterminer que c'était du crépi juste avec ma main. Quelques mois après, pendant le confinement, j'ai réussi à sentir le chaud, le froid, le mouillé, le sec avec mes deux mains. Les douches à 12 000 degrés, c'était fini <rire> parce que ben j'arrivais à, à voir, à sentir quand c'était trop chaud. Euh, même si et encore à l'heure actuelle, il y, y a, je, je sens pas la réelle température. Euh, ça tend quand même à, à s'améliorer de mois en mois. Et c'est vrai que pendant pendant c'est un, un an et demi après mon AVC. Quand je me douchais, ben je faisais. Alors au début non, au début, au début, je me brûlais la peau vraiment. J'avais, je... j'avais la peau rouge euh, tellement l'eau était chaude. Et au... Au, fur... au fur et à mesure, j'ai, je me fiais à la, à la vapeur que ça faisait, à la vapeur sur le miroir notamment, à euh, la couleur de mes pieds quand, quand, ben, quand je me mouillais le pied. Et ça, mars avril, ben c'était fini. Je sais pas si je guérirais vraiment de. Tous les séquelles que, toutes les séquelles que, que j'ai eues, parce que ben j'en ai toujours, même si euh, évidemment elles sont elles, elles se sont largement amoindries. Je garde quand même l'espoir que qu'un jour ben, je, puisse, euh, je puisse déterminer la, la forme d'un objet, si, même les yeux fermés, même quand je suis fatiguée. J'espère aussi qu'un jour, je pourrai ben, sentir la, la réelle température. Je sais que que je serai malade toute ma vie, et je sais que j'aurai des phases où ça n'ira pas du tout, tout comme je sais que j'aurai des, des périodes où ça ira, que ce soit d'un point de vue moral ou d'un point de vue physique et physiologique. J'ai appris à, à vivre avec, même si euh, j'ai encore beaucoup de mal à à ne faire qu'un avec dans la plupart de mes choix de, de ce que je dois faire c'est ben c'est ce syndrome qui me qui me contrôle qui me dirige et je sais que je, je peux faire autrement je sais que que le handicap ça ça fait peur euh, ça peut faire peur du moins même si euh, ben pour mon cas il est il est complètement invisible euh, même si j'ai des attelles ou quand j'étais sous oxygène ben voilà j'avais j'avais un masque à oxygène, après j'ai eu des lunettes à oxygène, enfin pour l'oxygène. C'est pas, pas, pas vraiment visible. Pourtant c'est bien là et, euh, et ça fait trois ans et demi J'ai, j'ai toujours du mal à, à lier ma vie et ma santé. J'ai du mal à, à faire 50-50. Et c'est vrai que quand j'ai tendance à faire passer ma vie et mes envies en priorité, ben, euh, ça veut dire que je porte moins d'attention. À ma santé, et, et ben, ma santé, elle me le fait savoir. Mais je, j'y arriverai un jour parce que y a, y a d'autres personnes qui ont ce syndrome qui, qui arrivent à, à vivre, et je me dis que ben, j'y arriverai aussi, même si ça me prend plus de temps. J'en suis capable. Pour le moment, je traverse une, une période, une bonne période, d'un point de vue santé. Voilà, je fais attention. Après, je sais aussi, plus ou moins, euh, quand, quand peuvent arriver mes crises à moi. Alors, en général, c'est voilà mai, juin par là et octobre ou novembre. Je perds pas de de l'esprit que que peut-être demain j'arriverai pas à me lever, que peut-être que demain je devrais aller aux urgences, peut-être que demain euh, les médecins auront peur que je meure ou peut-être que peut-être que demain ça ira très bien, que je pourrais courir un marathon. Quoi qu'il en soit, euh, j'ai fait la promesse. J'ai fait la promesse à ma mère et à mes quelques amis que je ne pas, euh, que je me laisserai pas abattre par euh, les problèmes de santé que je pourrais avoir dans le futur ou même l'usure, en fait. L'usure des douleurs qui sont quotidiennes. Euh, l'usure de, de l'impuissance dans les regards, euh, que ce soit de, de ma famille ou pire encore celle des médecins. Je leur ai fait la promesse que même si c'est dur et que, que je souffre, euh, même dans la pire des souffrances, que je ne lâcherai pas. Et même si ça me demande toute ma force, ben, je tiendrai ses promesses.
1: Vous venez d'écouter le neuvième épisode de Cheminement, un podcast réalisé avec le soutien de SunApp, l'application communautaire d'échange entre personnes malades. Merci à Clément et son équipe pour leur confiance et merci à Andrea pour son témoignage. Si notre podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour un prochain épisode.